1: Oof. I remember, what was that? <laughs> say Oof. what you're gonna say and I'll circle back.
0: You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Bienvenidos a Alineación Indebida. Jan, ¿qué, qué es esto? ¿Qué, qué hacemos aquí? Eh, ¿Por qué el presidente de la Ankara Kutjo ha pegado a un árbitro ¿Y por qué se ha tenido que suspender ahora la Liga Turca? Jan, eh, Jan Seven, ¿cómo estás? Dame respuestas.
1: Bueno, bien. Eh, aquí, un martes de Champions, en vez de hablar de, de los partidos que hemos visto, de algunos de ellos partidos. Eso mañana, la gente aquí, que
0: pague, si quieres no decir de eso.
1: Estamos hablando de de, de de un episodio, de un nuevo episodio vergonzoso del fútbol turco, bueno, eh, los mejores ver, vaya, vaya. En, la, en la
0: vergüenza, ¿eh? O sea, es, es, eso también es una virtud. ¿no? no son una liga que tiende a la vergüenza. Son los mejores, si hay que dar vergüenza, los mejores. Porque o sea, na, nadie lo hace con más estilo.
1: A ver, eh, yo creo que ahí hay competición. Porque el, el fútbol mundial en general no, tampoco está...
0: Ya, pero la liga turca es, la, la, es decir, en un poco la proporción de calidad... Eh, cantidad de circo que pueden llegar a producir creo que está ahí bastante porque a ver si sí. esto pasa en Brunei sí. no nos importa.
1: Es, eso es cierto. A ver, eh, al final, como, como sabes, como muchos sabéis, ayer volvió viral en todo el mundo la agresión del presidente de Ankara Giju, eh, un señor llamado Faruk Coya al árbitro de FIFA. No, no, Koyá, no, no,
0: no, no. Ya. Este tío se llama Coca, por favor. Se llama Koyá, <risa> pero bueno...
1: Eh. Y bueno, nada, sucedió lo que sucedió y ahora pues todo el mundo se está llevando las manos a la cabeza, pero ¿cómo ha podido suceder eso y tal? Pero desgraciadamente esto no sorprende a nadie que siga de cerca el fútbol turco. Y bueno, vamos a hablar primero de la situación, si te parece, y explico sí. un poco. Eh, a, los, a, la, a los pocos que no han visto lo que ha pasado... Eh, pues tras terminar el partido entre Chai Kurri Sport y Ankara Guju en Ankara, el presidente bueno, el del Chai equipo Kourispor,
0: local... tan eh, importante detalle eh, entre, eh, o sea, en cuyas filas está presente y lo estuvo en este partido sobre el terreno de juego en el que fue agredido el árbitro Don John Joe Selvi.
1: Eso es cierto. Y bueno, el presidente del equipo local, que en este caso fue Ankara Guju, ha atacado al árbitro Aldo Muckmeller pegándole un puñetazo en la cara y cuando este se cae al suelo y... Tres personas más, eh, pues parecen, parece que son del club también. Sí. Le patearon en el suelo, le, pa le patearon claro, es, la cara, es, es que la cabeza. Es que una vez
0: le da el puñetazo, no es como, ¡Wow, hostia, se me ha ido la olla! Vamos, no, no, vamos a parar. Que, o sea, no, no, o sea, vamos a reventarles como, ¡Dios mío!
1: No, no, fue, fue bastante, o sea, fue de tener muy poco honor y de no tener ninguna eh, vergüenza. O sea, el árbitro pasó la noche de ayer en el hospital por precaución, por tener golpes en la cabeza. Y el presidente Ankara, que ha sido detenido, junto a los tres hombres que estuvieron golpeando al árbitro en el suelo. Y Faruk Koyá, que a su vez es exdiputado del AKP, del partido de Erdogan, sorprendentemente, eh, fue al, al hospital también. Le, le detuvieron en el hospital porque dice que tiene problemas de corazón. Y wow, dice la de Arda
0: por favor, dime que fue armado que... a pedir perdón.
1: No, 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 no. no. Pero fue al hospital porque dice que pues, es diabético y también utilizando el diabetes como excusa de porque, claro, no... Le ha pegado porque es diabético. Y además, no, que tenía problemas de corazón. Lo peor es que en su declaración ante la Fiscalía se ha filtrado, bueno, se ha, se ha, se ha conocido su declaración ante la Fiscalía Sí. Eh, con... Más cara que espalda, el pavo sí. acusa al árbitro de haber provocado el ataque.
0: Claro, es que iba provocando esa minifalda. O sea...
1: eh, por su comportamiento y sus decisiones durante el partido. Y además dice, no, no, yo fui ahí a decirle dos cosas y a escupirle en la cara. Y ahí, una vez ahí, pues me he calentado y le he soltado un guantazo. ¿no? <risa> Usted no le soltó un guantazo, caballero. Usted lo que le metió, un puñetazo a traición. Y además, el pavo eh, tiene la. O sea. Eh, tiene la. Es que. No sé ni cómo explicar esto. El pavo acusa al árbitro de haberse tirado al suelo 10 segundos después de haber recibido el golpe. Okay. Que es que. Sí, sí. no, no es que. Un, Alguien le ha explicado estamos... el concepto
0: de, de cámaras y, y, y pruebas en vídeo. O sea.
1: Delante a un sinvergüenza de un nivel de... No, no, es que se ha tirado. ¿Pero cómo que se ha tirado? A ver, yo no
0: quiero reírme porque, a ver, la situación tiene su gravedad y su es seriedad. Grave, pero... Es
1: grave, es está... grave. Pero... es que de lo grave que es, pero es que de la poca vergüenza que <ríe> tiene este señor, o nos ponemos aquí a, a llamarle de todo, sí. o pues te sale esa risa. Que, que, que es normal, pero pero claro, ahora a mí lo que más me lo que más me jode, lo que más me preocupa de esta situación es que habla claro, vienen las declaraciones y, y los comunicados de los clubes, entrenadores, periodistas, etcétera, todos condenando la violencia, haciéndolos sorprendidos, los indignados, y la verdad que ahí hay yo veo mucha hipocresía.
0: Sí, o sea, este es, esto todo... para la gente que sabe de memes es el meme de del show de Erika Andre en el que le dispara a Harry Balbures eh, sentado en el sofá y luego pregunta quién habrá sido cuando claramente le acabas de disparar tú, sin vergüenza
1: Y es que, es que claro, todos y cuando digo todos, sí. quiero decir absolutamente todos los componentes del fútbol turco, desde los clubes hasta las aficiones los dirigentes eh, los dirigentes de los clubes como los dirigentes de la federación, hasta los medios todos, 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 todos jugamos una parte sí. en crear este ambiente tan tóxico y peligroso. Todos somos parte de esto. Algunos tenemos más culpa, otros menos. Pero, pero es que estamos hablando de una situación en que eh, después de los partidos, después de los partidos perdidos y a veces incluso de partidos ganados, es muy común que los clubes publiquen comunicados atacando a los árbitros y ya no criticándolos sino acusándolos de conspirar contra los clubes. O sea, no es un eh, arteta que te dice no, eso estaba muy mal hecho, muy mal hecho, muy mal hecho, eso estaba mal, eso estaba mal, que puede estar bien o estar mal, lo que dice. Pero no, los clubes acusan a los árbitros de conspirar contra ellos. Los clubes incluso jactan determinar la carrera de los árbitros mediante presiones y mediante comunicados todo dirigido a la federación, ¿no? Y, y también por operaciones de troles en las redes. O sea, y por ejemplo, hace poco el presidente de Fenerbahce, Ali Koch, el hombre más rico del país, uno de los hombres más ricos del país, llamó a la afición de Fenerbahce a increpar a los árbitros donde los vieran, a sacarles fotos, a no dejarles en paz por las calles, por los centros comerciales, etc. A mí me preguntaba yo, decía, a ver, eh, ¿de quién va a ser la culpa si un niño de 16 años, calentado por las palabras de su presidente, ataca o incluso apuñala a un árbitro en la calle, ¿de quién va a ser la culpa? Lo peor es que al final no fue un niño calentado de 16 años, fue un exdiputado de 60 años quien atacó a un árbitro y no fue en la calle, fue en medio de un campo de fútbol. Y lo peor es que fue aplaudido por la afición de Ankara Guichung.
0: Dios mío.
1: Pero no es que le aplaudan... No es, que, no es que le hayan aplaudido porque son unos psicópatas. No, no. es que creen que creen que hay derecho. ¿eh? Sí. Eh, porque porque creen realmente que existe una conspiración o un complot contra ellos. Y, ¿Y por qué no se lo van a creer? Si Ali Koch, el hombre más rico del país, dueño de medio Turquía y presidente de uno de los clubes más poderosos del país, jura que hay un complot contra él y contra su club, los de Ankara, que es un equipo bastante más humilde y, y gente bastante más humilde, ¿por qué no van a creer que hay un complot contra ellos? Correcto. Es que, además, esa, esa, esa situación conspiranoica, la, la conspiranoia, no se limita a los clubes. El otro día, un árbitro recién jubilado, que además eh, se jubiló de manera prematura, Ali Padavik, que también fue un árbitro FIFA, eh, dijo en, en Sócrates, en un medio digital eh, bastante interesante, que el presidente de la Federación Turca de Fútbol le dijo textualmente estás cometiendo errores a propósito porque me quieres hacer la cama, quieres que me vaya de la Federación. O sea, el presidente de la Federación, a un árbitro, que estás cometiendo errores a propósito porque te quieres cargar mi posición en la federación
0: la gente del fútbol turco es cero paranoica eh.
1: es una pasada eh.
0: pero además en serio no es en plan de o sea por el vamos a ser para extra paranoicos como por el meme y
1: tal sino lo creen de verdad no no y y, y además o sea en los medios es lo mismo es que aportamos todos a esa situación yo no trabajo en los medios turcos bueno, tampoco es que esté trabajando mucho para medios de otra parte, ¿no? Pero, eh, oye, oye,
0: alineación indebida, eh, referencia pero, mundial. ¿eh?
1: Correcto, pero por lo menos como espectador soy partícipe sí. de esta situación que eh, hace años, desde que yo soy pequeño, eh, en todas las televisiones grandes, en los programas de fútbol, los programas que marcan la tendencia son los programas que cuentan con ex-árbitros criticando el arbitraje. <risa> pero jugada por jugada. No conozco ningún otro país donde las prácticamente más grandes estrellas de la televisión deportiva sean ex-árbitros.
0: Sí, pero además, es decir critican a los árbitros porque en Inglaterra, España, Estados Unidos en general la tendencia es el ex árbitro va a defender en casi todos los casos la decisión del árbitro marcando una tendencia lógica de, de filosofía.
1: Pues ahí es bastante crítico, son bastante críticos, bien, además bien. también con grandes palabras, grandes, o sea dos de ellos son muy showmans, por ejemplo, que luego ves los programas y tiene gracia. ¿Alguna vez te he pasado algún programa de ellos? Mm. Eh, eh, pero la cosa es que yo cuando era pequeño, por ejemplo, era lo mismo. O sea, siempre ha sido así. Y incluso en Bean Sports, que es la cadena que, que tiene los derechos de la Liga Turca, tienen un programa que se llama Trío, como el trío de árbitros, Ajá. donde tres árbitros eh, comentan jugada por jugada todos los partidos y posiblemente sea el <ríe> programa más visto
0: no. de,
1: de, 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 de toda Bean Sports en Turquía.
0: Pero qué obsesión, tío. Pero ¿Por qué? O sea, ¿por, por, por, qué la, ¿Por qué a la gente
1: le importa tanto? Por, ¿Sabes por qué a la gente le importa tanto? ¿Por qué? Porque nadie quiere salir a la tele, ningún directivo de ningún club quiere salir a la tele y decir, mirad, yo he montado un pésimo equipo porque me interesaba más la comisión que me iba a comer de un agente que otro agente, entonces he montado este equipo y he robado tanta pasta y por eso el equipo va mal. Sí, Nadie quiere decir eso, lo que quieren decir es o incluso si pensamos que se hace todo legal, todo bien, es decir he cometido un error tras otro error y he montado un equipo que no está bien he contratado un eh, director técnico que no conviene que no va bien con el equipo que tenemos y entonces pues será la culpa, la culpa será mía no, pues eso mmm, como que no gusta demasiado, entonces eh, no hay, hay un complot contra nosotros hmm. ese es el discurso
0: Sí, además, y... es que claro, es, es algo que, que yo pienso mucho, es decir, yo soy muy anti, digamos, eh, debate constante alrededor de las decisiones arbitrales, las comentamos, las más polémicas, las más... Se puede hablar. Sí, sí, es sí. O se sea, tenemos hablar, árbitros entre el juego. Eh, claro, claro, totalmente. Yo nunca he sido de la, de la opinión de no comentarlas en absoluto, tampoco cubrimos fútbol de nuestro mismo idioma, es decir, no cubrimos la Liga Española, entiendo a la gente eh, en otros medios que en el pasado digitales sobre todo que han eh, optado por esa tendencia yo nunca he rehuido de, de manera explícita de, de comentar esas jugadas polémicas porque es parte del juego efectivamente pero este constante... Eh, no, es que el arbitraje... Es decir, yo esto lo veo en absolutamente todos los deportes. En la NBA es que los árbitros son malísimos. En la NHL los árbitros que son malísimos. En la NFL los árbitros que son malísimos. MLB lo mismo. La Premier League, la Liga Española, la Bundesliga, la Liga Turca, la Serie A. Es decir, en todas partes los árbitros son los peores del mundo. Y a mí, se, a, mí a nivel intelectual, es algo que me agota eh, una enormidad... Porque claro, es como esta idea de no, si quitamos a estos árbitros, porque la digamos la conclusión lógica de boah, qué malos son estos árbitros es como cuando les quitemos a ellos vendrán unos que, que sí que serán buenos. Y no, lo más probable no son los que no mejoren, es que sean peores porque están peor preparados, porque tienen menos experiencia, etcétera. Es algo que a mí eh, no me, me agota por, por eso, porque me resulta tan estúpido a, llevado a ese nivel, a ese extremo eh, tan eh, ridículo y, y tampoco que al final no es ningún tipo de ayuda. Es decir, con Leo hace unas semanas, por ejemplo, creo que tuvimos eh, un debate interesante respecto pues al nivel arbitral en la Premier League, por ejemplo, si se puede mejorar, si no... Pero, eh, pero a partir también de, eh, según qué casos específicos, ¿no? Hacer estas declaraciones tan grandilocuentes, tan autosatisfactorias, ¿no? De, buah, es que todo es culpa de estos árbitros que son malísimos, ¿vale? Pues sí, serán malísimos los árbitros, pero no hay en ningún lado ningunos árbitros mejores a los que acudir para eh, que, que se mejore porque es que veo exactamente lo mismo en todos los deportes, en todas las ligas y ha llegado un punto en el que la gente está tan obsesionada, esto mismo que mencionas de, de que el programa más visto de Sports seguramente sea en el, el que eh, en el que los árbitros repasan todas las jugadas arbitrales, todas las jugadas polémicas de cada partido, es como esta obsesión por, digamos, quién es todo lo que un poco rodea al juego y no al juego en sí y creo que al final es un poco una, una absurdez que nunca llega, lleva a ninguna parte porque al final lleva a esto, ¿no? que a un presidente un presidente acabe pegando a un árbitro y que en consecuencia lógica se suspende la liga que es lo que ha pasado en Turquía porque por mucho que, no es que los árbitros son muy malos, necesitas alguien, un, un juez, un regulador para los partidos para que se puedan disputar y en este caso, pues nos vamos a quedar sin liga turca hasta nuevo aviso porque no hay árbitros que vayan a arbitrar. Eh, esa parte, Jan, que ha salido en horas posteriores al suceso en Ankara, eh, ¿cómo ha sido? ¿Cómo se ha desarrollado?
1: Eh, antes de responderte, sí lo de los árbitros son malísimos. Los árbitros no son malísimos. El arbitraje sí que deja bastante que desear, sobre todo en Turquía. Y. Claro. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué esperábamos? Estamos dándoles a los árbitros una situación que es imposible que lo manejen. Yo no entiendo por qué una persona en un país como Turquía hoy por hoy se hace árbitro. No tiene ningún sentido. Correcto. O sea, la presión que sufren, la presión que sufren, no tienen vida social.
0: Claro. O sea, no es que es, es gente o sea, ciegamente ambiciosa o gente un tanto psicópata, si te quieres meter algo así al más alto nivel, ¿no? Porque es como...
1: Te tiene que gustar mucho lo sí, que haces sí. para querer estar ahí. Es que es que tú ves eh, lo que decía antes, ¿no? Que todo el rato estamos hablando únicamente del arbitraje porque también es más fácil. Es más fácil hablar de los árbitros que hacer un análisis técnico del juego y en Turquía también te digo, el, el juego tiene la calidad que tiene y entre más se habla de los árbitros, entre más se habla de las teorías de conspiración, entre más se insulta y se grita más, más, más altos los ratings. Pues toma ratings de noche. Toma ratings. Cada dos por tres los clubes hacen comunicados diciendo noche negra en no sé dónde. Pues toma noche negra.
0: No, no, no eres tan importante, chicos. O sea, no, es que no, no te des esa alta importancia. Eh,
1: o sea, eres... Eh, eres Ankara Guggen.
0: Correcto, encima... ¿Por,
1: ¿Por qué alguien va a hacer un complot contra ti? Sí, esta,
0: es esta, que esta, también, esta paranoia tribal que, que existe en, en, entre, los aficionados, entre muchos aficionados al fútbol, o sea, me, me resulta siempre casi incomprensible.
1: Es que hay... Tú piensas que hay más medios deportivos que nunca ahora mismo. Sí. Ahora mismo es el momento de la historia donde más medios deportivos hay que nunca. Pero se está desapareciendo el periodismo deportivo es, 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 una, es una cosa impresionante eso, porque los medios ya no son poderosos, ya no son fuertes, entonces no pueden defender a sus empleados, entonces los periodistas o los comentaristas o los pandits o lo que sea, dependen de los clubes y de los aficionados para seguir haciendo su trabajo para cobrar, para tener ese ese pequeño es que necesitan a, la, a, la, a las aficiones y esto es lo que vende, porque eso es lo más fácil entonces tienes una situación en la que tienes una federación que no defienda a los árbitros, tienes clubes que no paran de cargar contra los árbitros en comunicados, tal. medios que no dejan de hablar de teorías de conspiración con, eh, incluyendo los árbitros, la federación, no sé qué y en un país eh, ya tenso por una situación económica muy complicada ¿y qué, 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 qué iba a pasar? Ahora nos llevamos las manos a la cabeza y publicando comunicados condenando la violencia y lo que, lo que me preguntaba si ¿sí los eh, árbitros han decidido no dirigir partidos este fin de semana eh, bueno, hasta próximo aviso parece estar para la Liga Turca la verdad que poco me parece o sea y si yo fuera árbitro y me estuviera involucrado en la toma de decisiones y pudiera decir algo, no volvería a arbitrar hasta que cada club y la federación publique un comunicado pidiendo perdón por todo su comportamiento y todo su apoyo a crear esta situación nefasta y tóxica.
0: Totalmente Porque de
1: acuerdo. Porque tú lo ves a Emre solo diciendo que se va a quedar hasta el final de año en Ankara y tal, que es el entrenador de Ankara Kuju ahora. Y bueno, la violencia mal, no sé qué. Pero, pero, pero... pero... Asima... No, no. No, no, ni pero ni nada, pero en las imágenes se le ve que le están le están conteniendo con dificultad. Él también quería ir corriendo donde el árbitro. <risa> ¡Joder!
0: ¡Ay, oh, Dios mío! ¿Pero por qué? ¿Por qué la que, gente es así?
1: Que, por cierto, también debería dimitir el presidente de la Federación de Fútbol.
0: Ya, yeah, seguro. No sí. lo va a hacer. No, no, no.
1: No lo va a hacer. Te digo que no lo va a hacer y te voy a decir además por qué no lo va a hacer. Porque no es un presidente elegido. No está ahí porque quiere porque es asignado a dedo por Erdogan. Desde hace 15 años, por lo menos, los presidentes las de la Federación Turca de Fútbol son asignados a dedo. Uh -huh. Por lo tanto, no pueden dimitir. Se les puede destituir. El presidente, si quiere, los quita de ahí. Esto es así. Sí. Aunque ofici oficialmente no sea así, yeah. que se haga el paripé de elecciones y tal, desde hace años es así y así nos va.
0: Hmm. Sí, sí. No, totalmente de acuerdo um, Claro, yo pienso Ahora, un um, poco explorando Las posibilidades de qué puede ocurrir Después de que, bueno, no so, yo creo que Es garantizado que de ninguna manera Se va a jugar este fin de semana A partir de este fin de semana Lo que dices ahí, no de lo que deberían hacer los árbitros Estoy totalmente de acuerdo con esa posición um, ¿Hay alguna Manera, un poco pensando Mal, poniéndonos en lo peor que eh, Sean eh, obligados entre comillas, sean presionados por, bueno, al final es gente muy poderosa, la que ah, el fútbol turco, ¿no? El propio presidente de Ankara Gutiérrez, decías, ¿no? que esto tenía relación con el partido político de, de Erdogan.
1: Bueno, parece que, parece que le han, o eso he leído, por lo menos no lo puedo confirmar, pero parece que le han expulsado de su partido.
0: <risa> interesante, interesante movimiento, pero, claro, volviendo a, a, a lo que digo, ¿no? de de que pues al final presionen al comité arbitral a según qué árbitros a tener que volver porque si no igual pasan cosas no que eh, no no es por ponerme lo peor pero entiendo que algunas de personas y no por ser Turquía y tal si esto ocurriese en algún otro país creo que también acabaría ocurriendo así no de que al final pues reciben ciertas presiones de cualquier tipo fuera del fútbol que al final pues les obliguen a eh, tener que recular y tener que ceder y pues volver a arbitrar porque así es la vida
1: también es mucho dinero, Ander o sea, ¿tú no, por eso, que por eso, dinero... por eso
0: mismo lo digo sí, sí eh,
1: no no es, no estamos en los años como cuando pasó en Inglaterra lo que pasó y dijeron, puedes a tomar por culo, ya no vamos a Europa durante X años y vamos a arreglar lo que tenemos en casa. No, esa no es la situación. Sí. Eh, o sea, la, la situación es compleja y complicada y, y difícil, pero también hay que decir que la federación ha tratado fatal a, a los árbitros. Eh, los árbitros no pueden expresarse y además, cuando dejan de ser árbitros, Muchos empiezan a trabajar en la tele criticando a otros árbitros.
0: No, no, Entonces... es, es que eso... Es que eso que has destacado antes, es, o sea, me parece también, o sea, un círculo vicioso tan tan increíble, ¿no? De, ya no es solo que todo el mundo a su alrededor les critique, les machaque, les pegue en este caso, como el presidente de Ankara Kuchu, sino que ellos mismos son, o sea, tiene este grado de, de infección social de, no, nosotros vamos a ir a hacer pasta a criticar a, o sea, todo lo que hemos sufrido, ¿no? Es como una especie de, también, reacción lógica, ¿no? De, bueno, si todo el mundo nos pega, pues vamos a pegar nosotros también, en cuanto tengamos la oportunidad es, es un poco enfermo, pero, pero que no se tiene asegurado de, de lógica.
1: Es que además, el otro día estaba pensando eh, cuando fue la última vez que habían agredido a un árbitro en Turquía. Había sido un chaval en Trabzon, aún estábamos en el, en el estadio antiguo, saltó al campo y le agredió al árbitro pero se trataba de un chaval.
0: Claro, es que, es que eso es totalmente hincha, diferente, ¿no? Por digamos la dinámica menor de, de poder, edad. claro.
1: En este caso tú estás viendo a un, al presidente de un club y dos veces diputado agrediendo a un árbitro porque cree que puede, cree que y sabe que no le va o cree que no le va a pasar nada. Y además se ve en el derecho, además estaba pensando también eh, comparándolo con o sea, nos parece ahora llevamos las manos a la cabeza, pero lo que decía Ali Koch hace un par de semanas o tres de que pidiendo a los aficionados de su equipo que increparan a los árbitros en la calle, en los centros comerciales, en sus trabajos, en donde sea, que saca les sacaran fotos, que les hicieran vídeos, no sé qué. ¿Nos parece menos violencia eso?
0: Es, es demencial, ¿eh? Es demencial eso.
1: Eso puede ser más peligroso incluso. Sí, sí. Porque, porque no sabes a quién estás hablando.
0: Totalmente.
1: Porque uno puede, entre comillas, según él, leer entre las líneas y agredirle a un árbitro o mucho peor.
0: Sí, sí, sí. Es que, no, no, es que es una situación... Verdaderamente enferma en la que tener que, que vivir, o sea, como, como fútbol en, en global, como comité de árbitros, en este caso en el contexto eh, de la Liga Turca en, en particular, ¿no? Pero eh, eh, es, eh, es tremendo y al final, pues esto sí es en gran parte una, una consecuencia lógica, ¿no? O Se ha hecho mucha cobertura, obviamente fuera de Turquía, porque es algo que, que ha sacudido a, al fútbol a nivel europeo, a nivel mundial, y que ha hecho un poco pues a mucha gente también, que obviamente, pues muchos que ya partían de de un poco la base de que esta tendencia es algo que que, que se ve a, a nivel global, que, que vivimos cada semana, que hay pues esto ahora incluso con el bar, que que incluso está como más exagerado un poco el, el foco que hay sobre las decisiones de las jugadas polémicas y, y esta búsqueda eterna de, de la verdad objetiva, de, de las buenas decisiones que, que no existen. Es decir, se pueden mejorar, se pueden hacer mejores o peores de decisiones, pero nunca va a haber un, un 100% de acierto porque hay cosas que son interpretables, hay cosas que, aun siendo blanco y negro como el fuera de juego, pues suscita polémica. Pues porque no, pues porque esa pequeña diferencia cómo puede ser y tal. Es como, todo es eh, realmente eh, un poco absurdo, ¿no? Y eh, con esto, pues en, en Turquía hemos llegado a este extremo de que un presidente pegue a, a, un, a un árbitro. Eh, no sé, Jan, unas, un poco como para cerrar este este programa especial de, de hoy, un poco más cortito, un poco más eh, concentrado, eh, intenso, para un poco llegar a, a, a la. El caso central, ¿no?, que, que, que nos que nos concierne hoy, que es esto, pues como un presidente de un club de primera división turca ha agredido a un árbitro. Eh, no sé, re reflexiones principales de qué hacer a partir de ahora, qué se puede hacer, qué se puede esperar.
1: No sé, a mí, a mí me parece eh, muy, muy complicado revertir esa situación, porque al final la agresión al árbitro es eh, un caso... Obviamente no es un caso aislado, ni mucho menos. No es que un pavo se ha vuelto loco y le ha agredido a un árbitro. No, hay una situación, una estructura y una mentalidad generalizada que, que es caldo o cultivo para ese tipo de situaciones. Entonces, o tomamos una decisión entre todos los componentes de este fenómeno social que es el fútbol y este negocio que es el fútbol y intentamos revertir esta situación, pero de verdad. O no se va a cambiar nada, que a este pavo eh, lo detendrán, no lo detendrán, eh, irá preso, no irá preso, no creo que vaya a acabar preso por una agresión así. Eh, bueno, podría ser, porque supuestamente un árbitro es un... Eh, es una persona que está haciendo un trabajo oficial es como si fuera un funcionario sí. y la, la agresión ha sido durante, durante el desarrollo de su trabajo como un funcionario entonces podría tener una repercusión legal diferente no conozco eh, yo no, no soy letrado no, no, no conozco los detalles de esas leyes eh, y la verdad es que tampoco me interesa demasiado yo creo que la, la gente la opinión pública quedará más tranquila si hay. hacen un ejemplo de él, entre comillas, pero bueno, que sea lo que la ley dicte, ¿no? La cosa es eh, toda esa mentalidad, toda esa situación. Tenemos que darnos cuenta de, de que esto no puede ser así. Eh, y, y paso de, de relativizar, de poner excusas, de, de hacer comparaciones con actitudes de hinchas, de ultras, de etc., porque es diferente, porque un hincha es un hincha y el presidente de un club es otra cosa si, un, si el ataque lo hace un presidente de un club se habla de una situación muy 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 diferente, porque un hincha es una, un porcentaje eh, más pequeño de, de, la, de la población y cuando se habla de un presidente de un club, supuestamente es quien representa a ese club a nivel institucional es, es muy diferente, ¿no? Y, y nada yo creo que los medios también tendrán que jugar una parte en eso y, y a ver en qué queda a ver en qué queda todo pero bueno me habría gustado eh, más estar en un programa como los que solemos tener que echamos unas risas y, y nos burlamos una del otro pero bueno, hoy, hoy nos ha salido hoy nos ha salido un programa eh, diferente a mí personalmente me gusta mucho hablar de arbitraje Sí. Pero de una manera, porque, porque soy un friki de tecnicismos, sí, de arbitraje, sí, sí. Me, me, o sea, eh, me gusta discutir, porque, porque me gusta aprender hmm. eh, y me gusta tratar de entender el proceso de, 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 de la toma de decisiones durante un partido. Me parece muy interesante como trabajo y como, como un trabajo muy técnico y muy, muy complejo. Pero yo creo que entendemos mal lo, el trabajo que hace un árbitro eso decía mi mente Mirko, que tratamos a un árbitro como si fuera un juez, cuando se, se asemeja más a un a un agente de tráfico. Sí. Que tiene que tomar decisiones sobre la marcha de manera muy rápida, no, 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 no dicta sentencias eh, estudiadas durante un tiempo prolongado. Y, y nada, yo creo que tenemos que cambiar la percepción de que, que, que tenemos de los árbitros y tratarlos como un componente del juego, pero no es eh, no es tan decisivo como a veces creemos que es y, y de verdad, no hay eh, no hay no hay conspiraciones contra Ankara, aquí. lo siento mucho
0: totalmente
1: así que es verdad que en la mayoría de los casos eh, el, todo suele beneficiar a los clubes más grandes, eso Sí, 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 eso lo sabemos. Sí, eso pero, lo sabemos. Pero, eso, es un, eso es un hecho. Pero eso es como, eso es un hecho. Pero eso es como la vida, como, cual,
0: como cualquier dinámica de, de poder contra menos poder, ¿no? Es decir, eso, eso es
1: desgraciadamente. ¿cómo, cómo es? O sea, eso es, hege, eso es hegemonía. Claro. Entonces es, es muy injusto. Ojalá podamos cambiarlo. Hay que atacarlo, pero. Con el Bar, yo creo que se ha cambiado un poquito esa situación y yo creo que ahora está mejor que antes. Sí,
0: de, de acuerdo.
1: Yo, yo creo que, por ejemplo, si no hubiera sido por el Bar, yo creo que igual Tragonsport no podría haber ganado una liga, por ejemplo. Por ejemplo. Pero de, de ahí a que, haya, que los árbitros entre ellos se estén organizando para cargarse al presidente de la federación, que no es tan importante, gente
0: correcto correcto y, y si hay un, una conspiración en vez de ir a pegar al árbitro porque no me lo demuestras no Investígalo y demuéstralo sí sí es ya. así um, pero sí no no son hay unas fantásticas hay reflexiones para cerrar y y sí al final es, es, es todo eso no creo que es importante que yo entienda al final la, la pasión en el fútbol el, el cabrearte en un momento dado en el estadio el no estar de acuerdo con una decisión del árbitro pero o sea un poco el poder que se quede ahí, que tú mismo seas una persona civilizada, cívica, que no pierda los papeles porque oh, es que el árbitro igual igual se ha equivocado, se equivoca, se equivoca como un delantero, se equivoca de cara a puerta como un portero, se equivoca ante un disparo, un defensa intentando detener a un atacante son errores en el fútbol no, es que un error así puede haber costado una liga, no sé quién, sí, y el error de mañana de uno de esos jugadores igual, es como esta hiperfocalización en el árbitro es como, basta, basta ya a veces la vida es así Hombre, y hay que relativizarlo y, y a veces tienes suerte a veces no y, y, así, y es así
1: y el error que comete un cirujano puede acabar con la vida de alguien ¿qué vamos a hacer?
0: claro Claro, es como, no, pues hay ¿Qué vamos que, a hacer? a meterla en la cárcel y no sé qué. Es uno, pues, a veces así, es como... Sí, es que es eso, que pues, hay que un poco aceptar eso como, como, como lo que es, que a veces pues, la vida, pues sí, no, no es justa y sí que hay que... Digamos, sí que tratar de buscar la mayor justicia que se pueda, pero este constante gritar sin fin de rabia y frustración es como, vamos a tranquilizarnos que, que no es tan importante, que sí, que es una gran pasión, que es algo que, que le importa a mucha gente y es normal que, que así sea, porque la, la gente lo disfruta, las personas disfrutan de, de un ocio, eh, como, es el, como es el deporte, incluso... pero...
1: Sí. Incluso el, la violencia hasta, hasta cierta medida entre partes iguales y partes eh, que lo consienten lo puede llegar a entender. Lo que, lo, que, lo, que no, lo que no se puede tener es tan poco honor de patearle sí, a, puso, a, a un pavo en el suelo es que además un árbitro es, un, es una persona deportista que si realmente te pones cara a cara... un un señor de 60 años como Faruk ya se pone cara a cara con este señor a pegarse, eh, no, no va a salir muy bien de ahí. O sea, hmm. vas ahí, tienes tan poco honor, que tienes detrás de ti a toda una afición, vas, le agredes porque sabes que es tu estadio y no te va a pasar nada y que eres ex exdiputado y, y etcétera. Y encima van tus matones y le patean en el suelo. De verdad, tan poco honor.
0: Sí. Sí, sí, no, terrible. Y o sea, eso, al final, como pues esperas, ¿no? Un poco lo que, comentas, lo que comentabas ahí, ¿no? De cuando llega ya un punto de que los clubes hacen comunicados, de que, la, de que el presidente se toma la justicia por su mano a este nivel, es como que la afición o un aficionado, pues al final tenga un poco esas críticas, esa, esa rabia, esa furia. Puede ser, o sea, no es sano, pero puede ser algo más comprensible y no es tan peligroso como cuando ya, digamos. La, las autoridades entre comillas la, la persona pues, emblemática de la institución como es un presidente un directivo da un poco pie a ello da como su sello de aprobación y un poco pues eh, la, la, la señal de no pues aquí todo vale pues no no debería valer no, no debería valer todo y, y esto no, no es admisible no no es permisible y, y esperemos que, que se pueda volver a pues, a un tipo de situación se pueda llegar a un tipo de de situación en el que pues, sí va a haber polémica siempre, sí va a haber una cultura que no sea del todo sana, pero que sea al menos mucho más sana de lo que es eh, actualmente, no solo en Turquía, aunque quizás Turquía sea pues uno de los ejemplos más extremos en este momento, pero eh, sí, esperemos que, que pueda mejorar de alguna forma, pues un poco todo el mundo contribuyendo un poco a que, eh, poniendo su granito de arena, entre comillas, a que sea pues digamos un, un ecosistema el del fútbol un poquito más tranquilo, racional y o sea y, no, el de, y uno de no perder los papeles de, de esa manera así que sí, creo que ahí lo, lo vamos a ir dejando eh, pero como esto es alineación indebida y siempre tenemos nuestro, nuestro tono irreverente Dan, solo te quiero preguntar, ¿cómo se dice cocaína en turco?
1: como en francés?
0: ¿Cómo se dice en francés? <risa>
1: Supongo, cocaína. Cocaín, vale, vale. Pero...
0: Bien, bien, bien. No, o sea, es que como, se, como claro, a ver, vale que es con K y tal, pero cuando ves que pues, un presidente se llama Coca y hace eso, pues es...
1: se llama Cocha. O sea, porque si no, si no, mi nombre también sería Can, que, que no lo es.
0: O sea. Ya, ya, ya. Pero bueno, piensa, piensa, piensa con el con el cerebro en español y cómo se leería. O sea. Sí, que, pero bueno... Eh, hasta, uh, no, y, igual... Sí. No
1: sé, a mí me dices coca, yo pienso en el pan, no, <ríe> no, en, en, no en la cocaína. Entonces, no sé, no...
0: Claro. No, pero ahí lo, ahí lo vamos a dejar, eh, un chistecito en eh, marca de la casa, pero sí, no, espero que lo hayáis disfrutado. Eh, aún así, de, de todo el programa, del análisis que hemos hecho, os invitamos a que nos deis vuestra opinión en comentarios, sea en iVoox, en Patreon, en Discord, en Twitter, en Spotify, donde sea que nos estéis escuchando, donde sea que queráis hacernos llegar vuestros mensajes, al email, incluso si queréis, arroba, eh, o sea, arroba no, eh, pod, alineación indebida podcast o gmail.com pues queremos escuchar de vosotros espero que hayáis disfrutado de este episodio especial podéis seguir a Jan como siempre en arroba donosti istambul en twitter un follow que, que siempre de, de, debéis hacer que siempre deberías hacer todo el que no lo haga debería hacerlo y nada, a mí en arroba me podéis seguir al programa en arroba podcasting debido y volvemos mañana en Patreon, en nuestra cuenta de Patreon, en nuestra página de Patreon, mejor dicho, con el programa habitual intersemanal que podéis escuchar desde tan solo cinco euros con o cinco dólares con 50 para hablar de toda la Champions League que ha ocurrido esta semana. Um, Jan, unas últimas palabras para, para cerrar el programa de hoy.
1: Nada, okay. que espero que el árbitro Hamish lumut meller mejore y y el fútbol turco un poco también y sin sin mucho más que añadir, gracias a a todas y todos por escuchar y hasta la próxima
0: Así es, así es y, y veremos si, si y cuándo vuelve el fútbol turco, sí, si vuelve pronto tendremos un Galatasaray Fenerbahce en Nochebuena pero eh, seguramente para que sea un baño de realidad un poco más eh, efectivo que quizás le, le convenga a, a la liga estar parado un, un tiempecito más en todo, parada un tiempecito más así que nada, eso, yo soy André Turralde espero que lo hayáis disfrutado, que lo hayáis encontrado interesante y volvemos mañana aquí en este vuestro querido podcast sobre fútbol inglés, fútbol mundial, internacional y variedades eh, favorito, esto ha sido Alineación Indebida y volvemos, como digo, mañana con mucho más